0: Hello, hello. Coisa
1: <risos> boa.
0: Agora sim, conexão fechada via banda larga, né? Então viva, né? Escuta viva. <risos> sim, sim. Mantendo viva essa conexão e essa escuta, o pessoal vai chegando para esse encontro e eu já trago uma pergunta para a gente começar a refletir para esse casal que está vindo aqui, Visvênia e a Carol, os convidados de honra hoje para essa conversa, Sim. do Afinando a Escuta, que são conversas com pessoas que vivenciam a escuta de uma forma mais consciente, digamos, na sua vida pessoal, profissional e ou. né? E, e nesse caso, são dois facilitadores, aí, treinadores que compartilham, além de investigar em suas vidas, compartilham a Comunicação Não Violenta e essa escuta belíssima, escuta empática. Tem muito para contribuir hoje na nossa troca aqui. E a primeira coisa são algumas perguntas, para a gente começar a entrar em sintonia com essa conversa que a gente vai ter hoje. Algumas perguntas sobre a essa escuta que a gente vai falar hoje. E eu trago para vocês refletirem. será que a escuta, no final de contas, resolve um conflito?
1: Uhum.
0: Será que, se eu escutar os outros, eu não vou ter minha vez de falar? Só o outro que vai ficar falando, eu vou ficar só escutando? Como uhum. uhum. será que ia escutar. <risos> então, eu já trago a última. Será que escutar é aceitar tudo que o outro está falando? Escutar é sinônimo de aceitar? É. Wow, são perguntas poderosas ao redor da escuta que a gente vai navegar hoje ao redor delas. E, para tanto, eu já falei um pouquinho, mas, é, de novo, eu sou Leandro Citelli, da Escuta Viva, e estou aqui anfitriando esse encontro né? pela pela Escuta Viva e, em parceria, com diálogos corajosos que o Sven e a, e a Carol estão estão colocando no mundo através do seu trabalho, a gente vem falando sobre temas de escuta. E hoje, com esse casal especialíssimo, com base na comunicação não violenta. Então, para a gente fazer a abertura do nosso encontro, eu trago uma frase, que é uma frase do próprio... Silênia da Carol, para a gente começar a, a entrar no assunto da conversa. Você vocês escutarem a voz deles também,
1: não só a minha.
0: A frase é assim, que, na verdade, tem uma pergunta no meio.
1: Você quer ter ouvido Escute primeiro. Simples assim. (risos) Desde
0: vocês pessoal, a volta com vocês, fale um pouquinho de vocês para o pessoal que ainda não teve contato direto com vocês, de onde vocês vêm, para onde vocês vão, a relação de vocês com a escuta. Fiquem à vontade.
2: Bom, antes de mais nada, eu quero dar boa noite para todo mundo que está aí escutando a gente, que está na escuta, que está abrindo os ouvidos para nos ouvir. É
1: verdade, a
3: gente está... Falando a gente
2: sobre a escuta, tá a escuta, são escuta. Vocês, né? quem está praticando a escuta são vocês, então eu quero aqui honrar vocês que estão aí escutando a gente, uma galera que nos segue, que eu tô vendo que tá aí, que já enfim, tá na jornada junto com a gente, outros tantos que estão nos conhecendo agora, então assim, sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa, e se a gente puder deixar alguma coisa de significativo com vocês, a gente vai gostar muito de fazer isso, então que essa hora juntos aqui seja bem proveitosa. Quer falar um pouquinho
3: eu espero que seja proveitoso essa live com a gente e vai ajudar para ter a comunicação, conversas mais profundas, melhores na sua vida.
2: Ai, que delícia. Que delícia ver os nomes que estão pipocando aqui. Muitos a gente conhece, então que delícia saber que vocês estão aí com a gente nesse caminho. E vamos começar, então, com essa provocação aí que você primeiro trouxe, né? Afinal, um pouquinho quem somos nós, um pouquinho que tem a escuta presente nas nossas vidas, né? Você quer começar a falar disso? Então, eu vou falar. Olha só, bom, acho que a escuta esteve presente na minha vida de formas muito distintas ao longo da vida, porque eu estava aqui pensando, quando você fez essa pergunta, comecei aqui a fazer um rastrear dentro da minha cabeça, né? Como é que é a escuta na minha história? E eu percebo que boa parte da minha história Especialmente na minha história profissional, o meu jeito de escutar era muito diferente. Porque eu, como jornalista que sou e fiquei muitos anos trabalhando em redações, né, trabalhei 15 anos em redações de vários tipos, a gente escuta com uma certa intenção quando você é jornalista. Assim como a gente escuta com uma certa intenção o tempo todo. E isso é muito interessante de ver, com que intenção eu estou escutando. Então, quando, com que intenção eu escutava quando jornalista? E olha que eu acho que eu escutava muito bem, mas escutava com uma intenção de explorar os aspectos que me interessam. Escutava para explorar os, os, encontrar sentido naquilo que eu estava investigando. Então, onde está a minha intenção? Né? A minha intenção estava em explorar o que é meu, o que me interessa, o que faz sentido para mim. Então, eu vou cavucar no outro para ver o que faz sentido para mim. E é muito interessante perceber as limitações que esse tipo de escuta tem e como ela também se espalha para além do jornalismo. Eu também escutava muitas vezes as pessoas da minha vida com interesse em saber o que, que era, o que, que eu quero saber disso daí que você tá me falando. Que, que Deixa eu ver, me conta então mais detalhes ou então me fala mais, me explica melhor, deixa eu entender. E quando eu comecei a investigar melhor as minhas relações e também investigar melhor a mim mesma, aí eu descobri um outro jeito de escutar. Um jeito de escutar que, para mim, foi, assim, muito desafiador no início. Mas muito. Ainda é desafiador em vários momentos. Especialmente com algumas pessoas da minha vida. Ainda é. Mas, nossa foi revolucionário, porque aí, e eu nem vou dar todo o spoiler, eu vou deixar no ar, quem sabe a gente vai falar disso mais pra frente, mas aí a intenção da minha escuta mudou. E isso fez muita diferença nas minhas relações, na minha vida, e também na minha relação comigo mesma. Então, espero que a gente, quem sabe, possa explorar um pouquinho juntos aqui, afinal, que outra intenção é essa que pode ser tão interessante e que pode contribuir para as nossas relações?
3: Agora vou falar um pouco também né sobre a minha experiência com a escuta. Acho que tem uma escuta antes da CNV, uma escuta depois da CNV. Um pouco o que a Carol falou. Acho que antes da CNV nem tinha tanta escuta. Sempre era nas conversas da luta. Quem vai falar, quem, né quem fala mais alto vai ser ouvido, uma coisa assim. E pior ainda quando tem conflito, não tem escuta nenhuma. E com esse nível eu descobri como a escuta é poderosa para criar confiança nas relações. Eu tenho muitas experiências quando realmente escuto uma pessoa, uma pessoa compartilhando algo comigo, um problema, um desafio, eu fico realmente escutando e sem julgamento, com toda a presença, a pessoa começa a contar cada vez mais, cria uma confiança. E foi muito interessante para mim perceber isso, que no final eu não faço nada. Só estou ouvindo e a pessoa se abre cada vez mais para mim, contando coisas. Ao início eu falava, eu não vou compartilhar, não vou falar sobre quem estou falando, não vou dar nomes. e No final eu compartilhava tudo. E o que eu fiz? No final foi só escutar com abertura, sem julgamento e sem querer mudar algo, sem... Né? Sem, sem alguma intenção de tirar informações do outro. Então, foi muito importante para mim e também nossa relação. né? Essa importância no, no momento de conflito, sentar e, e no, no conflito é onde começa a escuta. né? Ouvir o outro, o outro poder falar toda a sua verdade, que muitas vezes é muito desconfortável quando a gente tem conflito e, e a cara está mexida e, e, e fala para mim o que aconteceu e foi talvez estimulado, né? Tem coisas que eu fiz não é não é confortável e nesse momento aguentar o desconforto e não é fácil porque vem muitos pensamentos vem muita vontade de já se justificar se defender e nesse momento sustentar a escuta e deixa falar, ouvir. Acho que isso é muito muito poderoso. E eu vejo isso muito em nossas relações que que cada um sabe que tem o espaço de falar sobre suas coisas no momento de conflito, sobre, sobre seu desconforto e outra escuta. Escuta no momento difícil e aguenta e sustenta.
2: E sem escuta, na verdade, é muito fácil qualquer pequeno conflito virar guerra é muito fácil é muito fácil, uma coisa muito pequena virar guerra e com uma certa qualidade de escuta, quanto a gente pode ser capaz de sustentar juntos né? então, quanto a gente pode ficar mais unido porque estamos nos, nos ouvindo né? e como a gente pode ficar mais distante porque a gente não está se escutando Só que aprender a escutar não é simplesmente, simplesmente ter a capacidade auditiva, né? E isso é que é muito incrível, porque a gente subestima a escuta, né? A gente acha, mas peraí, a gente já nasceu escutando, o que mais eu preciso? Hum, E isso é incrível, dá para aprender formas de escutar, né? Afinal, é tão passivo ouvir, né? Falar, não, você tem que criar palavras e criar... Não, ouvir é passivo? Não é não. Ouvir é um ato muito ativo. Então, a gente precisa começar a desenvolver essa habilidade e, e, e essa atitude interna de escuta se Uau. a gente quiser cuidar das nossas relações. Pelo menos essa é a minha experiência pessoal, eu acho que das, e aquilo que a gente compartilha nos, nos cursos, nas vivências, eu acho que pode fazer muita diferença na vida de cada um de nós.
0: É, sim. Como é bom ter vocês dois aqui, porque... É, eu celebro essa autenticidade visceral assim que vem, e acho que é por isso que eu, desde sempre, tenho uma conexão tão grande com vocês, e vocês têm né, todos esses seguidores aí, pessoas que passaram pelos cursos e treinamentos, porque é, é algo que vem... É, são palavras que se formatam mais no coração do que na mente, assim, quando quando saem, né? E, e é, para mim, é nítido, assim, do lugar que surge. E, e você estava falando, tem dois pontos que vocês já trouxeram. A Carol começou trazendo essa questão da intenção, dessa escuta que ela tinha, que era uma escuta exploratória, né? uma escuta investigativa, que é diferente do que hoje ela pratica e estuda. Talvez a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão da intenção, O Sven trouxe essa questão da construção de confiança e quanto isso é valioso hoje nas relações que nós temos, seja em qualquer círculo, seja profissional, seja no ciclo de amizade, seja no ciclo de pessoas que você não conhece e esbarra na rua, seja nas pessoas que estão muito próximas. Esse desafio de criar confiança na relação. E o Sven trouxe uma grande chave já para mim. Uau, a escuta é uma chave para criar confiança. Então, é, talvez a gente pode falar um pouquinho, é, começar pela questão da intenção. Que diferença faz ter intenção no momento que eu estou escutando uma pessoa? Será que isso importa para mim e para o outro?
2: Pois é, acho que pode importar demais. né? E eu acho que também é uma coisa muito pouco discutida. Né? Qual é a sua intenção ao me ouvir? se a gente perguntar qual é a sua intenção ao falar, a gente já está sendo bem fora da caixa na maioria das nossas relações e diálogos. Imagina qual é a sua intenção ao me ouvir, mas tem uma intenção. E esse contraste entre a intenção exploratória, investigativa que eu tinha e essa outra da CV, ajuda muito a ver é olhar para final, que outra intenção pode ser essa? Então, você imagina, você tá dentro de uma... Tá numa relação com uma pessoa, uma, pode ser uma, uma relação íntima, uma relação de trabalho, seja o que for, mas aí a pessoa faz uma coisa que você não gosta. Aí você vai lá conversar com essa pessoa, e você diz assim, escuta, eu não gostei disso que você fez ontem, você falou é, que eu sou folgada, sei lá, você falou que eu sou folgada, eu fiquei assim, transformada com isso, é, E aí o outro vai começar a falar. Quando o outro começa a falar, você pode muito bem sustentar a intenção, e eu não sei se você que está nos ouvindo aí vai se identificar com isso, mas eu posso te dizer que a minha intenção ao longo de muitos e muitos anos, quando a pessoa fala, especialmente quando eu tenho um incômodo, mas não só, não só, mas quando eu tenho um incômodo, a minha intenção é o quê? A pessoa está falando e eu já estou pensando aqui qual a minha resposta. Eu já estou aqui imaginando o que, que eu vou rebater. Deixa eu pegar esse argumento aqui para pensar, não, 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 não é isso não. Então, muitas vezes a gente vai para a conversa com a intenção de mudar o outro, corrigir o outro, provar que o outro está errado e arranjar o um jeito do outro concordar com a gente. Muitas vezes é essa a intenção. A intenção do dia a dia, a intenção não elaborada, a intenção ainda não refletida. Agora quão diferente pode ser se, e aí assim, rufem os tambores total, assim, mudança de paradigma completa, isso mesmo, lembro, é, quão diferente pode ser se eu vou pra conversa e falar, olha, ontem eu fiquei muito incomodada que você falou que eu sou folgada, é, é, não, não gosto disso, eu não gostaria que isso acontecesse, eu, eu preciso desse cuidado na hora da gente conversar, Imagino que eu fale isso, Aí o outro começa a falar. Começa a falar, começa a falar, começa a falar, começa a falar. Imagina que diferença pode ter se eu vou me abrindo nessa hora para compreender. Para entender, afinal, por que é a pessoa falou isso? Afinal, o que está acontecendo com essa pessoa? Afinal, por que ela me xingou eventualmente? Afinal, por que ela gritou? Afinal, por que que ela está expressando essa fúria? Por que ela está falando estas palavras? Quando eu vou com a intenção de compreender, uma mágica acontece. Uma mágica acontece. E isso é muito poderoso. Eu não sabia que existia. Quando eu descobri que isso existia, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui muda vidas. Por que, que o mundo inteiro não sabe? Eu vou lá para dizer assim, por que será? O que será que essa pessoa então está sentindo para poder dizer isso? O que está acontecendo no mundo interno dela? E aí eu me abro. E a mágica que isso pode, que pode acontecer quando eu me, me abro para escutar com essa intenção de compreensão é que o outro baixa a arma. Isso parece pouco? É muito. O outro baixa a arma porque ele percebe que eu tenho interesse nele. Porque ele percebe que eu estou disposto a entender o mundo dele. Então ele não precisa me atacar. E se ele não precisa me atacar, o nosso cenário deixou de ser uma arena passou a ser um campo e se a gente está num campo aqui a gente conversa e não guerreia então pode ser muito muito transformador e desafiador porque você imagina você está incomodado você vai se abrir para compreender o outro ah como fazer isso ainda bem que tem curso porque é, que é desafio <risos> ainda bem que tem curso mas é possível. E muda muito a relação. A gente pode sustentar <risos> conflitos muito grandes quando a gente faz isso. E quando um só faz isso, a conversa já muda. E aí entra muito nisso que o Sven vai poder comentar, que é como isso contribui para a confiança. Como isso contribui para conexão. Como isso contribui para nós, né, para nossa relação. Para intenção, quando eu boto a intenção de compreensão. Não é isso? Quer falar uma
1: aqui? É isso, é, é, é.
0: Você quer, você quer interagir primeiro ou você eu passa o bolo eu... Eu, tenho... eu acho que... Sim, eu acho que você pode trazer essa questão da intenção e, e juntando a, a questão da construção de confiança, esse laço de confiança, né? Uhum. É, por onde caminha a escuta nesse campo que a Carol trouxe, né? É, será que a escuta realmente faz mudar esse cenário de uma de uma arena e, e ir para um, um campo, né, ou um gramado, lá, como, como diz o Rumi? E, e a intenção é uma chave dessa? E, e a confiança, onde está
1: nesse meio?
3: Eu acho que tem essa escuta do conflito, que a Carol comentou, onde tem nessa chance de virar a chave para o conflito ter outro rumo, e também tem essa chance no dia-a-dia, dia. acho que aí a gente prepara o terreno para o conflito. Se numa relação no dia-a-dia, dia, no dia-a-dia dia eu estou escutando de verdade uma pessoa e a pessoa tem essa sensação que está realmente sendo compreendida, aí aos poucos cria uma confiança. Acho que isso é o mais importante que normalmente não acontece, Aproveitar essa chance no dia a dia, dar um espaço para outro, para me escutar, é, na verdade, um ato de amor. Eu crio um espaço interno e deixo o outro entrar. Por um momento, estou completamente com o outro. Toda a minha atenção, minha presença, eu estou oferecendo para você. E por que cria tanta confiança? Quando faço isso, eu mando uma mensagem para o outro, que eu não me importo com você. Eu quero compreender você. E aí, quando o outro tem esta confiança, você abre cada vez mais. E aí tem a chance também de aprofundar a relação. Eu vou acolher isso que você fala. E manda uma mensagem também que eu aceito você. Com você, você pode falar para mim tudo. Eu estou com você. Não precisa não precisa concordar com tudo.
1: Não, não é isso.
3: Aí, né Mas eu estou aqui com você presente, tanto faz que você fala, quando a gente tem conflito eu não concordo com tudo eu não gosto de tudo, mas sustentando a presença, eu mando essa mensagem estou com você, você pode falar, você tem um espaço para falar, eu não vou fugir, eu não vou interromper você, eu vou sustentar este espaço para mim é muito, muito forte muito poderoso e na minha experiência também, quando eu realmente teve essa oportunidade de ser ouvido na CNV tem essas esse costume de criar amizades empáticas. Eu lembro minha primeira amizade empática quando teve essa tive essa experiência como foi revelador para mim de como através do outro eu, eu comecei a me, me aceitar mais. A pessoa na minha frente me ouvindo eu podia falar todo tudo que é importante para mim, meus medos, minhas frustrações, o outro está lá, me ouvindo, e isso me ajudou a me aceitar o, o que eu estava julgando. Então, a, a pessoa na, na minha frente, me ouvindo, me oferecendo este espaço, né é, é muito é muito forte, muito poderoso para também para a autoaceitação, que muitas vezes a gente uhum. tem tanta autocrítica, tanta vergonha de falar coisas e aí tem uma pessoa que te escuta, tanto você pode falar toda esta, ela está aí com você, essa companhia. E especialmente no momento de dor, né? Eu acho que a gente uhum. quando a gente tem essa companhia no momento do desafio de dor, tem, né, tem essa conexão, como isso é libertador, como isso alivia o coração. Então a escuta atende muitas necessidades e por isso eu acho que é tão poderosa que cria tanta confiança. E aí cria um seu é, é, coro tô... virtuoso, né? Porque se eu estou disposto a escutar o outro, na, na, minha, na minha experiência, é muito contagioso, o outro também, depois, está aberto para me ouvir. E aí, gente, cada ah, vez mais se abre... abre. E aí já respondeu a ah, pergunta do início. Né? Exato.
2: <risos> vale a pena repetir isso, hein? Acho que vale a pena repetir isso. Afinal, como é isso? Como é isso? Quer falar de novo? É, quer falar de novo? Deixa eu fazer, é, deixa eu fazer só, a se fazer se pergunta
0: você e aí vocês fala. Fala, hum?
2: fala, fala, Leandro. Fala.
0: Então, a pergunta que a
1: gente abriu hoje é assim. Você quer ser ouvido? Escute primeiro. Tum, tum, tum. É, é você quer que... repetir é, acho que é muito contagioso, né?
3: É, eu acho que uma das necessidades mais importantes da gente é ser compreendido, ser ouvido, é muito forte. Quando a pessoa recebe isso,
1: você
3: acalma. Você não precisa mais lutar pelo espaço. Se você tem essa experiência, não precisa lutar por espaço. A pessoa na minha frente está aí, está, está me ouvindo. Aí também está mais disposta a oferecer esse espaço para mim também.
2: Então, uma coisa é então, Só uma frase que é: escutar o outro, em geral, grande chance de abrir, de fazer abrir os ouvidos dele. Quando eu te escuto, você abre os teus ouvidos.
1: Hum.
2: E aí, quem sabe, eu posso falar. Porque sem isso, não adianta eu contar a maior missa aqui. Você tá com o ouvido fechado. Você também tá pensando no que você vai me dizer? Você não tá me ouvindo. Então, escutar é um jeito de cultivar um campo em que o outro também te escuta. Uhum.
1: O que eu entendi é que tem uma ordem. né? Quando a gente está
0: nessa competição pela voz, pelo tempo, por ser escutado, se os dois ficam nesse embate, só esperando o outro respirar para já começar a falar, eu entro num círculo de conflito, não é o círculo virtuoso que o Sven estava falando. Porque o círculo virtuoso vem quando um dos dois quebra isso e abre espaço para o outro. E aí se conecta, atenta. E quando isso acontece, como a Carol disse, existe uma grande possibilidade de quem percebeu que teve o espaço dar o espaço também. Então, a grande chave que vocês estão trazendo para ser ouvido pelo outro é, primeiro, ouvir. Alguém precisa quebrar esse ciclo de competição pela voz, é isso?
2: Quem vai ser aí... corajoso que vai começar?
0: Quem que vai, ser... Quem que vai praticar esse diálogo corajoso que... Que... que traz a coragem de escutar o outro por primeiro? Para ganhar de presente esse espaço de ser escutado depois e transformar a relação a partir daí, né? Que o, como o Sven trouxe, aí eu começo a entrar num círculo de confiança, de construção de confiança.
3: Isso eu, acho eu acho importante não fazer disso uma obrigação. Eu fico uhum. na hora de, ah, conflito, agora eu preciso ouvir primeiro, porque senão o outro não vai me ouvir e passando o meu próprio limite. Acho que isso também é importante de ter esse auto-cuidado, da auto-escuta, onde estou. Realmente, uhum. tenho essa disposição e acho que aí ajuda também conectar com a intenção. Por que estou fazendo isso? Eu quero transformar esta conversa eu, e trazer isso para a consciência. Por isso, eu vou sustentar, mesmo que é muito desconfortável. E às vezes, não vou. Às vezes também, eu não quero confiança com todo mundo. Acho que é importante de. De ver né com quem estou fazendo isso fazer
1: uhum,
3: fazer, uh, fazer esse autocuidado, autocuo perceber é meu limite e quando a pessoa também não muda nada e eu estou fazendo um esforço eu estou mostrando a minha disposição e a pessoa ainda dizer, me dizer me ataca e chega um momento que eu vou falar não aqui chega também
0: acho importante. Ah, legal, você está trazendo essa importância para a gente olhar para o esforço que eu estou fazendo, para a resposta que o outro está tendo e cuidar de não criar isso como uma regra. né Sempre é. escuto, sempre primeiro o outro. E aí eu falo, mas isso não está funcionando aqui. E continuo, continuo e fico frustrado e fico é, culpando a mim mesmo por não estar tá conseguindo. E está dizendo assim, não, olha, percebe, cuida de você. Né? Esse autocuidado é importante também. Hum. Às vezes, não é com todo mundo. né? É, certamente, não é com todo mundo que vai haver conexão de confiança profunda. Né? Por é, mais que a gente não, se esforça... Gente... Tem
3: duas pessoas né, para criar ponte. Né, se eu faço minha parte, não, não necessariamente sempre, não tem uma garantia que o outro vai também tentar criar essa ponte, né? Vai criar isso.
2: É, e também, a cada hum. momento, você pode criar essa ponte de formas diferentes com uma pessoa. A gente está tentando aqui não dizer que a escuta é a única estratégia possível, mas a gente quer dizer que essa estratégia é muito potente e você pode incluir no seu repertório. E essa é uma estratégia hum. muito negligenciada, muito pouco vivida. Hum. A gente costuma dizer que as pessoas vão para o curso de comunicação querendo aprender a falar, se você chamar esse curso de comunicação como curso de escuta, eu acho que reduz 50% a quantidade de alunos, de participantes. Por quê? Quem quer ouvir? A gente quer falar, a gente quer ser ouvido. Né? Então, a gente quer aqui, na verdade, ampliar esse repertório, e não dizer que ele é o único repertório, mas ampliar para realmente colocar essa possibilidade, esse recurso no seu, no seu coração, no seu repertório, na sua vida, porque pode fazer muita diferença. Né? Acho que até conecta um pouco com o que a Eugênia estava perguntando aqui. Mas e quando a gente quer ser ouvido e o outro é mais travado, ele não vai falar espontaneamente? Sim. Pois é, não preciso ficar aguardando o nosso enquanto ele não falar, eu não vou dizer nada. Né? Mas eu posso checar com essa pessoa. Escuta, olha, eu queria muito te ouvir. Você gostaria de contar primeiro como está sendo para você? Aí a pessoa, não, não, não quero, não quero falar nada. E você tem disposição de me escutar? Não sei se isso é possível para você, mas você tem disposição de me escutar? É, pode ser. Pode falar. E aí você vai entrar com as suas habilidades de fala, que a gente também precisa desenvolver para falar das coisas que estão acontecendo conosco. Mas percebe, eu posso criar um campo, primeiro com essa checagem com o outro. Olha, você quer falar? Eu estou disposta a te ouvir. Isso já pode ser uma informação muito potente, mesmo que o outro não fale. Você quer? Aqui. Nossa,
0: bem importante isso que está trazendo, Carol, porque para escutar, eu preciso também falar. né? <risos> é, a escuta, como você trouxe, não é passiva, ela é ativa. né? E eu fazendo essa checagem, é, ela faz parte da escuta. Né? Ela compõe essa, essa ponte para eu construir com o outro. Porque se não fica algo só de um lado... E, e se eu não faço essa checagem, eu posso estar tá esgotando a minha estratégia de escuta, mas o outro não está em sintonia, né? Uhum. É isso.
2: E quantas vezes uhum. né, a gente precisa checar de novo, a gente realmente botar as nossas intenções na mesa. Olha, eu quero muito te escutar, porque eu acho que... Eu quero saber o que está dentro de você, eu me importo com o que está dentro de você. Então, eu estou aqui aberta a te ouvir. Você quer me contar? Eu vou gostar muito. Aí, a bola tá com a pessoa. Também é a responsabilidade dela usar esse campo que você acabou de dar, né? Essa escuta Mano. que você acabou de oferecer. Se ela disser não, também é um campo dela, também é a escolha dela. Você também pode respeitar isso, sustentar essa intenção. Olha, hoje eu tô vendo que você não quer falar, mas eu queria te contar que eu ainda tô aqui. Se você quiser falar, eu quero te ouvir. Continua aqui. Bom. Me importo. E continua aqui. Então reafirmar isso muitas vezes educa o outro, educa num sentido não de cima para baixo, mas que a gente cria uma cultura entre nós, né? Eu quero te escutar, eu também gostaria de ser ouvida, mas estou aqui para te escutar. Né? Então é, 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 a gente gosta muito dessa ideia, né? De dizer, é, como diz a autora Brené Brown, num outro contexto ela fala, say I love you first. Né? Fala, fala eu te amo primeiro na relação, quem vai ser o
1: corajoso que vai falar eu te amo primeiro acho
2: que é a mesma coisa Praia. que é quem
0: vai vai falar eu te escuto primeiro eu te escuto primeiro né? ótimo, sim sim eu, eu queria fazer um, um parênteses para o pessoal que está aí com a gente se quiserem mandar perguntas aqui para para contribuir na nossa conversa, fiquem à vontade usem esse canal aí, aproveitando que a gente está ao vivo é, o Sven teceu um caminho bem, bem legal, um pouquinho atrás, queria resgatar e já deixar uma pergunta também para ele, do que ele comentou. É, ele trouxe esse, esse caminho da escuta como um ato de amor, um ato de amor que a gente pode trazer no dia a dia. E quando a gente começa a trazer isso no dia a dia, a gente é, aumenta a compreensão, compreensão sobre o outro. E essa palavra compreensão, eu colocaria um asterisco, porque a Carol já falou bastante vezes, e, e o Sven também, que a escuta associada à compreensão. E a partir dessa compreensão, vai se construindo esse laço de confiança, vai se fortalecendo esse vínculo, né quando é, eu quero ter confiança com essa pessoa. Então, esse caminho eu achei muito legal. E aí o Sven trouxe um pouco no final da fala, que acho muito legal a gente resgatar, que o escutar não é concordar.
1: Uhum.
0: Escutar não é concordar. Você Pode falar um pouquinho mais sobre isso, é, por exemplo?
3: Fiquei para mim é uma distinção super importante também para sustentar minha escuta, especialmente no momento de conflito, distinguir essas duas coisas. Eu quero compreender você, mas pode ser que eu não concorde. Acho muito importante. Não significa que eu concordo. Eu acho que muitas pessoas misturam isso. Eu acho que quando eu escuto, significa que eu concordo e eu aceito o outro. E é, é muito importante é, ter essa postura. Eu, não, eu quero compreender, mas eu não concordo. Eu discordo. Mas, ao mesmo tempo, posso compreender você. E aí, entra de novo esse, esse seu virtuoso, Quando o outro começa a, a se sentir compreendido, ele também se abre para mim quer me compreender também hum. e está está aberto para ouvir minha verdade e aí a gente tem uma compreensão mútua e aí entra né a conexão e a gente cria essa confiança e a gente até faz nos cursos tem um tem um, um uma prática que vem dos jesuítas né que se chama diálogo controlado para fazer para fazer discussões até discussões polêmicas e funciona dessa forma uma pessoa fala seu argumento e o outro antes de trazer o próprio argumento ele fala o que ele entendeu do outro e é interessante que rumo essas essas discussões toma quando eu tenho essa garantia que o outro realmente me escuta quando eu, porque ele ele prova que ele me escuta ele fala que eu, ele entendeu. E fazendo isso, a gente cuida o tempo todo da relação. No nível da relação, a gente se cuidado com respeito e o que te compreendo, você me compreende. E aí é muito mais fácil também discordar, que tem que o problema normalmente do no conflito não, não está sobre o tema, sobre o tema do conflito, é no nível da relação, porque não tem confiança, não tem uma base. Aí qual que é uhum. assunto vira uma guerra, uma coisa pequena vira uma guerra porque não tem essa base. Então acho que hum. desta forma, né, que, que eu que repetindo eu fazendo compartilhando com o outro que eu entendo, né, traz esta, esta mensagem muito poderosa. Eu tenho eu, te eu, eu tenho compreendo um eu tenho interesse em você. Você você me importa. E isso é muito poderoso. E no final, acho que né, você você falou um pouco disso, como é importante também de expor de vez em quando através de uma escutativa que eu entendo do outro. Porque se não faço isso, é uma coisa muito, acho que muito importante. Como vou saber se eu entendo do outro? A gente tem um filtro. Quantas vezes, né? acho que todos vocês sabem disso, você fala uma coisa ou outra pessoa entende outra, então só tem um caminho no final, como vou saber que eu entendi do outro? Vou compartilhar com o outro que eu entendi, só assim uhum. a gente tem essa garantia da compreensão, aí entra a escutativa que acho importantíssima. E, para mim, como estrangeiro, eu vou falar, é a única forma de sobreviver no Brasil. Eu faço isso o tempo todo. E, claro, para mim, talvez é um pouco mais fácil, porque estrangeiro eu sinto um pouco estranho, né? Essa... Mas para garantir que eu entendi, eu faço isso muito aqui.
0: Uhum. Perfeito. <risos> Faz todo sentido, né? É, é, você fez como uma necessidade mas uh, eu, eu vejo como uma necessidade para o entendimento mesmo na mesma língua, né? Eu estou entendendo o que você está trazendo assim, uh, Sven, de a gente quebrar as bolas de cristal, é isso? De, de parar de, de adivinhar ou é, tomar como certa a compreensão que a gente teve pelos nossos filtros e, e verbalizar isso para o outro para ver realmente... Você disse isso, passou pelo meu filtro e foi isso que chegou. (risos) E eu verbalizo. E aí o outro avalia, realmente foi isso que eu disse, ou não. E a partir desse momento que isso acontece, você está trazendo que o nível de relação vai construindo uma confiança, uma base, como você disse, que as conversas ficam muito diferentes no sentido de compreensão e no sentido também de, de avançar em soluções. Porque você trouxe que muitos dos conflitos não estão no nível dos o quê? Estão no nível da relação. As pessoas não estão se entendendo aqui. É, é aí... Cada um
3: luta pelo espaço. Cada um luta para ser ouvido. E quando não tem mais isso, que com essa, essa escuta ativa, você percebe que o outro quer te ouvir. Você percebe que o outro quer Aí hum. não tem mais esta parte, esse desafio. Eu tenho o meu espaço garantido e eu percebo, nossa, não preciso lutar, eu tenho o meu espaço. Aí também é mais fácil de esperar, esperar outro falar, esperar outro terminar, porque eu sei que quando é a minha vez eu vou ter todo o espaço que eu preciso. É muito forte isso,
1: na minha experiência. Então, só para para perceber ou ressaltar, a gente precisa,
0: concluem nessa conversa que os nossos diálogos hoje em dia eles estão muito perto de uma luta, né? É... E a gente às vezes não percebe isso. eu Estou trazendo para a gente refletir como provocação, assim, né? É... Tragar atenção. Será que a conversa, o diálogo que você está tendo com as pessoas está mais perto de uma luta no sentido de querer provar, de querer ter o tempo, de querer ser ouvido, ou você está tranquilo, né? Sabendo e seguro que você vai ser compreendido por aquela pessoa, você vai ter teu espaço, você vai ter teu tempo. Em que lugar que a gente está num diálogo?
2: Leandro, aliás, isso que você fala agora, nesse né, convite que você traz para as pessoas, me faz pensar, é, acrescentar um outro convite, que é para a pessoa observar seu corpo enquanto você está hum. conversando com alguém que enquanto você tá conversando com alguém, eu gosto muito dessa imagem, porque ela faz muito sentido para mim, talvez faça para mais alguém, que eu vou compartilhar. Sabe quando você tá dirigindo um carro? Quando você tá dirigindo um carro, quando você tá com muita pressa, e você tá atrasado, alguém fecha você, tudo aquilo acontece e tal, você fica com o corpo um pouco levemente, eu não sei se vocês têm essa experiência, eu vou dizer assim, você me conta se é a sua também, né? Fica com o corpo um pouco mais projetado para frente, assim, mas que, como quem, quem quer... É. Quem quer se jogar naquilo, vai e faz. Quando você está relaxado, sem essa pressão, você tem mais esse movimento possível, pelo menos, de encostar no banco e ficar assim como quem sai no, na domingueira no passeio. Eu gosto dessas duas imagens porque eu acho que a conversa, quando ela tá, quando a gente está projetado no volante na hora de conversar, a gente está se jogando para frente... Acho que esse é um lugar em que a gente ainda não está construindo esse campo, os dois sustentando o campo. Quando eu estou sustentando mais o campo, mesmo quando a conversa é difícil, em vez de eu estar assim, projetada para frente, eu sinto que dentro de mim eu estou encostada no banco. Eu estou esperando, estou sustentando o campo, estou mais como receptor do que como esse que ataca. Então, mesmo quando eu quero falar coisas muito importantes eu quero falar coisas muito importantes, mas eu quero encostar no banco. Então, eu gosto muito dessa imagem e eu deixo esse convite também para cada um observar quando está numa conversa importante na sua vida, você está com o corpo projetado para frente ou você está encostado no banco, ou seja, no seu eixo. Você está no seu eixo ou você está jogado para frente. Né? Então, esse, essa observação, acho que também fica como curiosidade para a gente se observar mesmo na hora que estiver conversando. Né? O... Oh.
0: Carol, que linda imagem. Perceberam que eu estava assim Sim. e depois eu fui ficando assim? <risos> eu fui encontrando o meu eixo. Adorei essa imagem, essa metáfora. Acho que é meio que uma meditação ativa para a gente trazer consciência é, e de uma forma a checar nosso corpo, assim fácil checagem, porque o nosso corpo está sempre com a gente, é, de, de fazer essa avaliação. Né? Eu estou... Me projetando ansioso na luta, ou eu tô descansado no meu eixo, né? É com um espaço para o outro. Eu deixo até um espaço entre o outro, né? Se eu tô assim, eu já tô colado no volante. Que distância que você tá do volante, né? Você tá confortável. Você tá dirigindo domingo, ou você está dirigindo segunda-feira. <risos> que lindo, que linda imagem! Muito legal. Eu queria convidar vocês um pouco. A gente conversou nas entrelinhas da comunicação não-violenta e na comunicação não-violenta tem essa linha da escuta empática. né? Você... A gente já conversou sobre ela é, indiretamente, mas não sei se vocês gostariam de trazer alguma visão sobre a escuta empática, em que lugar que ela se coloca
1: na comunicação. Como que é essa escuta? Uhum. Você
2: quer é. Olha, Acho que, na verdade, a gente está falando de. Mesmo quando a gente fala de escuta empática, de novo, nós estamos falando da mesma intenção, que é a intenção de compreender o outro. Mas quando a gente fala da de compreender o outro com empatia na comunicação não violenta, aí a gente ganha um elemento que é muito. Nossa, mas como é poderoso! Que é começar a ouvir não só aquilo que o Sven estava compartilhando aqui em detalhes, que é ouvir o que o outro tá querendo dizer e devolver para ele, olha, então você tá querendo dizer isso, foi isso que eu entendi essa é uma escutativa, que é um tipo de escuta mas esse elemento novo que a CNV traz e que é tão poderoso é que eu posso escutar além do dito além do que eu compreendi do que você realmente explicitamente disse eu posso compreender além das palavras e, essa, e como é que eu faço isso? Aqui vem um grande segredo também e que a gente, nossa, saber disso pode mudar uma vida. Que é assim, é a ideia de que tudo, tudo, tudo que a gente faz na vida, a gente faz para atender uma necessidade humana, universal. Ou seja, tudo, tudo, tudo que a gente faz na vida tem uma intenção de cuidar da vida. Mesmo que o que eu fiz seja uma coisa tão torta, tão difícil de entender, que às vezes me machuca ou machuca você, que às vezes seja atrapalhado, mas tudo o que a gente faz na vida é com a intenção de cuidar da vida, é ou seja uma intenção de cuidar de uma necessidade humana. Como é que isso ajuda? O que, é que isso tem a ver com a escuta empática? Bom, porque se você, vocês vêm de repente grita comigo, pô, não acredito, olha só o que você fez, não é o quê? Tá, tá, tá. Ah, vou imaginar que ele faz isso. Não é a cara do Sven fazer isso, né? Mas se ele fizesse isso, na escuta empática eu vou ficar imaginando assim, que necessidade humana tem o Sven para
1: gritar? Qual é a boa intenção por trás do grito?
2: Que assim, quando a gente olha para uma pessoa grita, o que talvez possa ser a boa intenção, o que pode ser a necessidade, e é fácil a gente olhar para necessidades, porque a gente pensa em necessidades e vê assim, quando eu, quando eu, por que que eu durmo? Porque eu quero descanso? Por que que eu como? Porque eu quero me nutrir. O que que eu caso? Porque eu quero companhia, eu quero amor, eu quero troca, por que, que eu me separo? Quero liberdade. Quero amor, às vezes não tem mais. Quero trocas às vezes não tem mais. Quero espaço. <risos> então, tudo que a gente faz, essas palavrinhas todas são necessidades humanas. Aceitação, liberdade, reconhecimento, paz, sossego, silêncio, autenticidade e tantas outras. Tudo que a gente faz é para tentar atender isso. Se eu me lembro disso, na hora que a pessoa grita, em vez de querer arrancar a cabeça dela e dizer simplesmente isso não se faz comigo, você não pode gritar e acabou, e a a gente entrar nesse nível de conversa sobre isso, eu posso imaginar o que pode ser a necessidade dele por gritar. Será que ele quer ser ouvido e não está sabendo como? Será que ele quer espaço? Então, quando eu começo a ouvir com empatia na CNV, eu começo a ouvir necessidades humanas. Em vez de ficar julgando se o comportamento é bom ou ruim. E isso pode mudar muito a qualidade das nossas relações, porque eu saio de um lugar de você ter errado para um lugar de do que você está tentando cuidar, mesmo que tenha sido de um jeito torto. Do que você tá tentando cuidar. E isso pode trazer uma camada de compreensão mais profunda, e é dessa compreensão que nós estamos falando, independentemente de eu não concordar com a atitude aí conseguimos fazer essa distinção bem clara de o que, que é não concordar com a atitude e o que é compreender a necessidade humana que está por trás daquela atitude. Né? Então, a gente vai cultivar isso na CNV, não é fácil, mas é muito poderoso. Né,
3: É Para mim, vem muito essa ideia da humanização no conflito. Que no que acontece o um conflito, o outro vira um idiota, um filho da puta, filho da puta um advogado, sei lá. Onde coloca esses rótulos e não enxerga mais um ser humano na nossa frente. E aí entra na CNV com este olhar empático para o que tem por trás do comportamento que eu estou julgando, né? Que no final não chamo alguém de, de de idiota, né? Estou rotulando ali não estou olhando para o comportamento, estou interpretando o né, que ele faz. E este olhar por trás, de uma certa forma, é, abre uma porta interna. Que se eu só fico olhando para este rótulo, para o comportamento que eu não gosto, aí eu estou fechado, aí estou só querendo convencer que o outro está errado, né? que normalmente acontece, a gente entra nessas discussões, cada um quer mostrar Provar que o outro está errado, que o outro tem a culpa. Aí entra de novo também essa intenção que a Carol falou. Né? Eu quero compreender. E aí, ele veio eu quero compreender qual é a
1: necessidade dessa pessoa. E com essa intenção, posso também né, mudar a energia da
3: conversa, do conflito. Quando o outro começa a gritar, eu falo: Nossa, parece que você quer muito ser ouvido aí faz um às vezes um clique que a pessoa também não está acostumado a isso isso pode mudar totalmente né, a, a conversa especialmente no conflito mas o que é importante que a Carol também falou né manter esta distinção compreender não é concordar então não é ideia agora eu vou né, concordar aceitar tudo que a pessoa faz mas de novo tem este poder da compreensão quando a pessoa Chega com talvez um comportamento agressivo e eu mostro eu estou disposto a compreender você tem essa chance de desarmar a pessoa e mudar para né que a conversa toma outro rumo não esse estou olhar por trás que a gente chama também olhar empático olhar por trás do comportamento onde a gente fala muito né olhar por trás do embrulho fio que comportamento que eu não gosto por trás isso tem uma coisa bonita esta coisa bonita é um motivo que é a necessidade. Quando consigo olhar para a necessidade, eu percebo também o que a gente tem em comum. Porque nesse nível das necessidades não tem conflito. E como a Carol falou, a pessoa grita comigo, aí tem um conflito, aí é o um comportamento. Eu não gosto quando a pessoa grita comigo. Mas quando eu olho para a necessidade, o um motivo, provavelmente a pessoa quer atenção, quer seu ouvido, não tem um problema com isso tem um problema com o jeito como ela quer atender a necessidade então esse olhar me ajuda também né de, de sustentar uma, uma comunicação diferente
1: Uau!
0: é é como um, um olhar de raio-x né é. que é, a gente não a gente não está vendo aparentemente mas lá dentro tem uma outra coisa, e o que importa é o que tá lá dentro, e, e para chegar nesse no que tá lá dentro, eu preciso de um caminho, né? Eu preciso respirar antes, eu preciso conseguir estar <risos> atento. de que eu quero chegar lá, a intenção que a Carol falou, né? Eu quero descobrir o que é o raio-x, não quero só a aparência, e o que é tão então... legal
3: com raio-x. E eu percebo algo lá dentro que eu também tenho dentro de mim. Isso também é. Eu
0: também tenho igual. Se Isso. tirar os dois raios-x e colocar, não dá para saber quem sou eu, quem sou você. Porque é, lá dentro, né, nos nossos ossos, a estrutura óssea é igual. Né? E eu vejo muito, como vocês trouxeram, nossa questão das necessidades humanas universais como nossa, nossa estrutura, nossa estrutura de vida. Na belíssima frase que a, que a Carol trouxe, né? Tudo que a gente faz na vida é para tentar cuidar da vida. Nossa, achei tão tão legal isso. né? E cuidar da nossa vida é cuidar do que está lá dentro. Só que, às vezes, o exterior é tão diferente que cria a polarização. Ou é uma forma que me desconecta, me conecta com alguma coisa que eu tenho algum trauma ou bate em mim, pega. Então, ainda bem que existem esses cursos é, para a gente aprender, porque é algo que a gente precisa fortalecer, é uma força grande interna, né? e é uma coisa que não adianta a gente ler um livro, por exemplo, ler um livro sobre como nadar. A gente vai saber, tecnicamente, a nadar, mas você entra na piscina, você vai saber nadar? Não sei se você consegue dar umas braçadas. Então, é algo que a gente precisa estar tá, ali com alguém que sabe nadar, entra na piscina de bagar, vai com a boia, vai ficando forte, vai ficando habilidoso, e desenvolvendo essa habilidade para você poder nadar sozinho e fazer travessias, né? Se for o caso, no caso de situações desafiadoras de relação, para usar essa força de intenção que precisa ter para chegar no raio-x da pessoa. Faz sentido
1: o que eu falei?
2: Total. Nossa, tá Então, é tão, tão, tão potente isso que você está dizendo, assim, a importância da gente fortalecer a intenção para lembrar de enxergar, de passar o raio-x, porque se eu esquecer de usar esse mecanismo, eu só vou ver o que tá por fora, então, vocês lembram, ah, peraí, tem uma maquininha aqui de raio-x, peraí, 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 deixa eu passar, ah, uau, agora eu tô entendendo, é isso que tá em jogo, mas se eu não tivesse a intenção de sacar a maquininha e passar, colocar na sua frente o que eu vou ver vai ser a aparência, o que eu vou ver vai ser o comportamento, o que eu vou ver vai ser aquilo que eu não gosto. Então, se lembrar, peraí, 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 peraí. deixa eu lembrar de olhar o que tem por trás. Então, se eu olho para isso, como pode ser bom? E, e como pode ser bom para mim mesma? Porque muitas vezes eu falo, eu faço coisas que eu não gosto. Eu faço coisas que eu não gosto. Então, essa escuta empática, ela também pode ser para mim. Eu posso dizer, peraí, mas qual era a minha intenção ao fazer o que eu fiz que eu não gostei? Eu também tinha uma boa intenção, eu também estava tentando cuidar da vida. Pode ter saído torto, mas eu estava tentando cuidar da vida. O que, que eu estava tentando cuidar? Nossa, estava tentando me expressar, não consegui, gritei. Aí eu também posso sair da culpa, também posso me é, é, cuidar de mim, também posso, nesse momento, me acolher. Né? E aí vem para esse outro aspecto tão importante da comunicação não violenta, que é a autocompaixão. Se eu não cultivar essa qualidade de escuta por mim mesma, é que eu vou fazer isso pelos outros. Então uma baita revolução, né? Porque a gente está sustentando compaixão por mim e pelo outro, em vez de julgamento chicotinho por mim e pelo outro. É muito, é muita mudança, né? Não vai ser uma live que vai fazer isso tudo mudar, mas dá, talvez a semente para você não deixar essa, essa, esse broto aí é, esperando ser regado, em vez disso regar, né? Em vez disso alimentar cada vez mais.
3: Acho que é Não, acho mais que... importante Desculpa. essa autoescuta, né? Que quando mais eu consigo ter compaixão comigo mesmo, mais consigo também ter compaixão pelo outro. Mais consigo eu me escutar de verdade, mais consigo escutar o outro de verdade. Mas, hum. às vezes, é muito difícil, né? Se escutar, o que que queria dizer? É se escutar, acolher meus sentimentos, acolher sentimentos que talvez sentimentos que eu não gosto tanto, minha tristeza, minha raiva, meu medo, minha frustração, minha insegurança. Acolher isso dentro de mim e quando consigo isso comigo, acho que é mais fácil com o outro.
1: E, e como ele tá...
3: falou, é uma coisa é, como o Márcio Rosenberg falava, né? é simples para entender, mas integrar na vida é desafiador. Né? Eu me incluo nisso
0: também. Ainda então, eu me vejo como um grande aprendiz. Sim, eu estou vendo essa questão do aprendizado e estou entendendo, pelo que você trouxe por último, os Sven e também a Carol, que talvez o primeiro passo para ser escutado é eu escutar a mim mesmo. Talvez a autoempatia seja o... o o pilar aí primeiro, essa autoaceitação, acolhimento depois eu escuto o outro. Depois o outro vai me escutar. É. A pergunta final, rumo uns os tambores de novo. E eu vou fazer a pergunta é, para um de cada vez, tá? Não dá para vocês dois responder ao mesmo tempo. Vejam quem quer responder primeiro. A pergunta é assim.
1: Bem simples. Como a CNV. Mas nem tão simples de responder. O que é escuta? Um pouco isso aqui. É esse silêncio que permite
2: o encontro. E é o silêncio que permite o encontro, é o silêncio que permite, é o vazio que permite que as coisas aconteçam. Então, acho que escuta, para mim, é, é muito esse campo fértil, em que parece que nada está acontecendo, muita coisa está acontecendo. Então,
1: é, é o poder do não fazer. Brincamos. Difícil. Sven, <risos> O que é escuta, Sven? Criar este espaço interno para o outro e estar completamente presente para o outro. Isso é um grande presente. Oferecer esta presença, que também não é tão fácil
3: ser é muito fácil, né? Eu vou prestar atenção, mas prestar atenção de verdade, focar realmente no que outro, o que outro fala, esvaziar a cabeça, segurar, sustentar
1: nessa né, escuta, acho que é um grande presente. E o Kumi, para mim, é o caminho, como já falamos, para a confiança que a confiança vem com a compreensão. Sven e Carol, o que é a escuta?
2: É isso tudo aqui que a gente contou um pouco e muito mais que a gente pode ainda falar e escutar e não
1: dizer. (risos) Que lindo. A escuta é o não dito. É isso?
2: É muito também. E o que o Luiz falou, acho tão potente isso também, a escuta é um presente. É tão forte isso. Muitas vezes a gente escuta das pessoas dizendo, mas eu vou só Escutar? Só? Porque é o não fazer, né? E o não fazer está muito associado na nossa sociedade a menos. Menos importante, menos, menos contribuição, menos. E, na verdade, espaço é muito raro, muito precioso. E muito poderoso mesmo, para germinar. Tem muita coisa que germina nesse espaço. Então, eu estou assim, eu
1: fico, eu acho um grande presente. É, tem muito a ver com silêncio para mim também. Eu adoro isso também. Precisa preencher todo com palavras, o tempo todo. E sustentar também o silêncio junto. Acho que isso também é a base da escuta. Acho que precisa falar o tempo
3: todo e ficar junto em silêncio que isso também é um pouco a
1: prova que tem essa confiança, que tem esse conforto com o outro. Voltando para a frase que nós iniciamos, se quer ser ouvido,
0: escute primeiro. Escuta é um espaço, escuta é um presente, escuta é um lugar de conforto que eu escutei de vocês dois. E para encerrar a nossa, a nossa noite, nosso encontro belíssimo, eu ficaria com vocês aqui, eu acho que há de eterno falando sobre isso, uhum. essa fonte que vocês são. É, vocês têm alguma ideia ou sugestão ou convite para fazer para o pessoal que está que nos assistindo, que vai assistir, que gostaria de experimentar um lugar de escuta diferente do que está habitualmente vivendo?
1: algumas coisas alguma coisa simples mas que a pessoa já com, conseguisse experimentar sei lá, você está falando uma coisa na ponta da língua também é?
2: uhum. bom eu vou começar então e aí vem acrescenta é, acho que a gente pode propor que quando você tiver com alguém não precisa nem ser um conflito pode ser um amigo um filho que quer desabafar o marido que está contando de alguma coisa, a esposa que quer falar do seu dia, qualquer coisa, qualquer pessoa que seja relevante da sua vida. Experimenta sustentar um pouco mais de silêncio. Experimenta perguntar como foi seu dia. E deixar. Deixar a pessoa contar. É, conta mais. Como você está? E pergunta como você está. Como você está? Experimenta escutar, ver o que vem. Né? E se você tiver um baita impulso de falar, observe esse impulso de falar e fala não, vou escutar mais um pouquinho. E vê como é isso para você. É um exercício que parece simples, mas pode ser bem desafiador e também pode sair muita coisa
1: interessante daí. Quer trazer algo? Eu acho que é interessante
3: também, né? gosto muito dessa experiência e me observar quantas vezes tenho um impulso para falar e acho que é uma experiência também de autoconhecimento, né? de fazer algo diferente e ver como é meu padrão, nossa quantas vezes já teria falado alguma coisa e claro, acho que é importante que, que seja também de uma forma natural experimentar isso, mas não, não, não forçar o tempo todo, eu fico em silêncio, aí, sei lá, meu filho fala, e aí, pai, me conta algo, eu fico em silêncio, sei lá, assim, é. mas experimentando um pouco mais silêncio, e se observando esses observando esses impulsos que, que tenho para falar, para dar conselho, para fazer perguntas, porque quando eu faço isso, né, quando... Quando eu vou dar um conselho, quando eu vou fazer perguntas, a atenção vai para
1: mim.
3: achei? Aí tem uma, uma mudança de atenção. E não estou mais com o outro. Agora eu estou dando um conselho. Agora eu estou conduzindo com minhas perguntas a conversa. Eu tenho uma consciência disso. Eu acho muito bom.
2: Uhum. É, eu acho que se você puder ficar com essa intenção, alguma vez, que você tiver com aquela sensação de preciso falar, preciso falar, preciso falar. Você der um passo para trás, encostar no banco e, e falar, como eu posso compreender essa pessoa? E tentar trazer essa intenção para algum diálogo seu, nossa, deixa eu tentar entender. O que será? Por que será que a pessoa está falando isso? Deixa eu contar para ela o que eu entendi, do que ela está me dizendo. Tudo isso também uhum. podem ser exercícios muito poderosos do seu dia a dia
0: vocês já trouxeram uma uma, uma lista assim mas é eu eu entendi trazer esse silêncio depois das perguntas e durante esse silêncio observar suas intenções suas vontades seus pensamentos de querer falar perguntar responder causar essa autoobservação durante o silêncio é por aí assim que vocês quiseram trazer eu gosto muito disso.
2: Obrigada pela escuta ativa que você acabou de fazer, devolver gente o que a gente acabou de dizer uhum. e que mostra, né, que você realmente estava com a gente. E é desse tipo de escuta, por exemplo, que a gente está falando, e que nossa dá uma sensação de nossa que bom ele está com a gente.
1: Uhum. Uma ajuda eu... a esclarecer
0: também, né? Sim, sim, esclarecer para mim e talvez quando eu repito já esclareço para os outros também. Gente, é... acho que é assim Eu só tenho a agradecer por essa aula magna que vocês (risos) nos trouxeram aqui, essa Masterclass da da CNV, da Escuta, e é um prazer né, falar com vocês sobre esse tema aqui na na Escuta Viva, que a gente se dedica para explorar, investigar, desenvolver, aprimorar, conhecer mais sobre a Escuta, e vocês aportaram muito... conhecimento, mas não é um conhecimento teórico, um conhecimento vivencial, que para mim tem anos luz à frente maior importância e, e, e peso e consideração do que simplesmente a teoria. Para mim a teoria é simples, a prática é complexa e vocês trazem essa prática intrínseca em vocês. Queria agradecer muito por vocês estarem aqui. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final para o pessoal também.
1: É muito feliz também
3: de, de participar neste seu projeto. Né? Você é o grande, para mim, patrocinador da escuta, que acho uma coisa tão importante. E como você fica firme com esse projeto, com toda a sua energia, eu acho tão bonito e tão, tão gostoso poder fazer parte disso. Então, eu agradeço muito pelo convite e pela sua disposição nesta missão, que acho que é muito importante, e é uma grande contribuição.
2: A gente acredita muito que a escuta pode mudar o mundo, pode mudar as nossas relações, pode mudar a nossa relação conosco, com a nossa história, e com o nosso futuro, e com o nosso presente. Então, que bom saber que tem aí um guerreiro da escuta que está o tempo todo, não só acreditando nisso, mas fazendo coisas no mundo para isso cada vez mais chegar em mais pessoas. Então, assim, muito honrado de estar com você, na sua jornada também, na sua missão, e a gente poder, de alguma forma, estar juntos nesse caminhar. Uma alegria. E muito obrigada para todo mundo que esteve aqui, que não está mais, que passaram várias pessoas, e quem ainda está aqui com a gente também. Muito obrigada pela escuta.
1: É, queria falar isso. Muito obrigada
3: pela
0: escuta. É, eles praticaram muito bem a escuta, né? É uma honra para mim estar tá, com vocês, ter cruzado esse caminho com vocês e eu quero continuar caminhando aí né, de mãos dadas. Tem pessoas que a gente escolhe colocar na nossa vida e eu já escolhi vocês, né? então agora vocês vão ter que me aguentar.
2: É muito. É muito
0: legal. Tá bom. Um, abraço um grande abraço no é coração braço de, braço. de vocês. <risos>
3: Um abraço para vocês também que estão aí com a gente. Um abraço. Grande abraço de Banda larga para todo
0: mundo. Um abraço para todo mundo aí que esteve com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Zé. Tchau, tchau.